0: Para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retornamos hoje... Com a história de São Paulo. Hoje é o quarto capítulo dessa história tão bela de fidelidade e apostolado. Escutemos. Antioquia, na Síria, depois de uma ausência como de três anos, e nos espaços dos quatro seguintes, pregou São Paulo na Síria e na Judéia. E essa parece ter sido a época em que levou a luz do Evangelho desde Jerusalém até o ocidente a Ilíria. Falando o apóstolo de suas missões, ignora as inumeráveis conversões, milagres e maravilhas que operou nelas. E somente faz menção de suas penas, porque a cruz era toda a sua glória. Conta-nos que sofreu mais prisões e golpes que qualquer outro. Esteve outras vezes em perigo de morrer por rios, torrentes e perseguições de judeus e pela infidelidade de muitos falsos irmãos em povoados e em desertos experimentando toda sorte de fadigas, frequentes vigílias jejuns, fome, sede e desnudez foi publicamente açoitado pelos judeus cinco vezes, recebendo em cada uma trinta e nove açoites, e foi três vezes golpeado com varas por romanos e gentios três vezes padeceu em naufrágio e esteve um dia e uma noite em alto mar, isto é numa embarcação destruída e à deriva. Depois dessas passagens, encontramos-lo outra vez em Antioquia, no ano de 51, desde onde passou a Jerusalém, onde assistiu ao primeiro concílio celebrado pelos apóstolos. São Clemente de Alexandria nos assegura que todos os apóstolos estavam presentes. São Lucas só faz menção de São Pedro e São Tiago e nos assegura também que São Paulo e São Barnabé contaram naquele sínodo os progressos que fizeram com a sua pregação entre os gentios. São Paulo nos diz que foi reconhecido pela igreja como apóstolo dos gentios. Designados pelo concílio, Judas e Silas, para levar os decretos à Antioquia, São Paulo e São Banabé acompanharam-nos até lá. São Pedro os seguiu, e ali foi onde sofreu, com tanta mansidão, a repreensão de São Paulo. Nosso apóstolo permaneceu algum tempo naquela cidade para confirmar na fé a Nova Grey e depois saiu a visitar as igrejas que fundara no Oriente. Porém, não quis admitir dessa vez em sua companhia a João Marcos, a quem Barnabé tomou e levou consigo para Chipre. Crisóstomo diz que tanto São Paulo como São Barnabé tiveram bastante razão para fazer o que fizeram, pois ambos buscavam somente a glória de Deus e os dois se separaram, ainda unidos pela caridade, como se evidencia na afetuosa recordação que depois São Paulo registra em suas epístolas de seu amigo Barnabé. Graças a Deus, diz esse santo doutor, que todas as nossas disputas não tiveram jamais outra origem que a dúvida, nem outro fim que o bem das almas. Nessa ocasião, São Paulo fez de Silas, ou Silvano, seu companheiro, e visitou com ele as igrejas da Síria, Cilícia e Piscídia. Em listra da Nicônia, tomou por discípulo São Timóteo e o circuncidou para manifestar sua descendência aos judeus, embora tenha se recusado a circuncidar a Tito para assegurar a liberdade do Evangelho, que tira os homens da escravidão da lei antiga e da obrigação de seus preceitos cerimoniais, porque sendo todos esses símbolos de Jesus Cristo, deveriam cessar logo que foram cumpridos pela nova lei do Evangelho, a qual cederam o seu lugar como a representação cede à realidade. Desde Licônia passou São Paulo a Frígia e Galácia Diz-nos que os gálatas receberam-no como a um anjo de Deus, e de tal modo que, se fora possível, teriam sacado seus próprios olhos para dá-los a ele. Desejava, então, o apóstolo ir à Ásia Menor, porém, o impediu naquele momento o Espírito de Deus, ou uma especial revelação, como sucedera com ele também, estando para passar a Bitínia. Admira São João Crisóstomo a alegria e a conformidade com que fazia tudo o que era da vontade de Deus, sem inquirir razões, perguntar motivos, nem ter outro objetivo, senão a própria vontade divina. Estando em Troade a pregar o Evangelho, teve uma visão em que se lhe representou um macedônio a seus pés, suplicando-lhe que fosse àqueles países para levar algum consolo ao povo. O evangelista São Lucas começa, neste lugar, a usar da partícula ou pronome nós e a falar em primeira pessoa, de onde inferem a maioria dos intérpretes que, desde então, deve-se contar que acompanhou São Paulo no Ministério da Palavra fora convertido em Antioquia, e o bispo Pearzon é de opinião de que havia sido discípulo de São Paulo naquela cidade oito anos antes. Porém, foi deste este tempo que se tornou seu insimparável companheiro, e parece que não voltou a deixá-lo jamais. Convidado São Paulo à Macedônia, tomou um barco em companhia de Silvano, Lucas e Timóteo, e foram à Samotrácia, ilha do mar Egeu, tão longe de Trácia, e no dia seguinte chegaram a Neápolis, porto de Macedônia. Dali passaram a Filipos, famosa cidade e colônia romana. Ali pregou São Paulo em um oratório judaico, situado ao lado de um rio, a pouca distância da cidade, e converteu, entre outros, a Lídia Prosélita, vendedora de púrpura, embora natural de teátira. Essa devota mulher e sua família instaram tanto a São Paulo que se alojasse em sua casa, que ele não pôde se recusar. No tempo que esteve o apóstolo nesse vilarejo, com seus companheiros, dirigiam-se todos os dias ao mesmo lugar de devoção. Passado algum tempo, e indo um dia pelo caminho real que conduzia ao mesmo sítio, encontraram uma jovem possuída por espíritos malignos a qual tinha, em todo aquele país, grande reputação de adivinha, do que se aproveitava muito a sua ama. Essa mulher ia gritando atrás dos apóstolos. Esses homens são servos do Altíssimo, os quais pregam entre nós o caminho da salvação. E desse modo continuou alguns dias atrás deles. Assim como Cristo não quis que o demônio confessasse para que sua língua mentirosa não prejudicasse a verdade entre os homens, e porque não quis permitir comércio nenhum entre os espíritos da luz e o das trevas, assim São Paulo, ao fim, mandou aquele espírito maligno em nome de Cristo, que deixasse aquela criatura obedecendo prontamente o demônio, embora contra a vontade. Os cobiçosos donos daquela mulher queixaram-se de que esse milagre prejudicava os seus interesses, incitaram a população contra os pregadores. Levaram-nos à presença dos magistrados, por cuja ordem foram açoitados como pessoas sediciosas, e depois metidos em um obscuro calabouço, deixando-os deitados de costas com as pernas atadas a um cepo. Aquela noite estavam ambos orando a Deus em voz alta, quando um súbito terremoto balançou a prisão, abriu as portas, e as ataduras de todos os prisioneiros caíram por terra, até aqui a citação da vida de São Paulo, mas a história continua. Se queremos saber como ela continua, amanhã rezaremos unidos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.